0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن قصص القرآن العظيم التي قصها الله علينا سبحانه في سورة الأحقاف قصة النذر من الجن قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لم يجب داع ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين. هذا العالم العجيب وهو عالم الجن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان آدم خلق من تراب وخلقت الجن من مارج من نار من طرف اللهب وخلقت الملائكة من نور وهؤلاء الجن يروننا ولا نراهم إنما سموا جناً لافتتارهم أخبرنا الله عنهم أن منهم الصالحون ومنهم الكافرون منهم المؤمنون منهم القاصصون في هذه السورة قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن وقد روى عبد الله المسعود رضي الله عنه قال هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة موضع قرب الطائف فلما سمعوه قالوا أنصتوا صهر صهر فكلمة قال للإنصات صه وكانوا تسعة أحدهم يقال له ذو بعث فأنزل الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا وفحعه الحاكم وأقره الذهبي وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة. بين لما بين تعالى في السورة أن في الإنس من آمن وفيهم من كفر، بين أن في الجن كذلك. فقال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، صرفنا أي وجهنا، وجعلناهم يميلون إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. جماعة بهم جماعة من الجن أقبلنا بهم نحوك. وقرئ صرفنا صرفنا لانهم كانوا جماعه والنفر دون العشره يقال لهم نفر وجمعه انفار والجن كالانس ثقل من الثقلين، فيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر، وفيهم السنّي والرافضي، فيهم من أهل البذع التي في أهل التي في البشر، وبينهم جهاد وحروب وقتال، وفيهم دعوة ونزارة. فصرف الله الى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النفر يستمعون القران فاسلموا عندما سمعوا هذا الكتاب لم لما ماذا لما حضروه فلما حضروه اي حضروا عند تلاوته وحضروا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انصتوا يعني قال بعضهم لبعض اسكتوا لنسمعه هذا يدل على الحرف وكذلك امر بعضهم بعضا بالمعروف فلما قضي اي التلاوه قضيت تلاوه القران ولوا الى قومه المنذرين ليس من الجن رسل لا يوجد في الجن رسل كل الرسل من الانس رجالا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا لكن الجن فيهم نذر ودعاء ينذرون قومهم فلما قضي القران ولو انصرفوا الى قومهم رجعوا منذرين اي قائمين بالتخويف والانذار بما سمعوه يخوفون قومهم عقاب الله لو خالفوا وكفروا لقد تفرق هؤلاء الجن في البلدان قاصدين من وراءهم من قومهم ينذرونهم عن مخالفه القران ويحذرونهم من مخالفه امر الله فالنزاره في الجن من غير نبوة لكن ما في رسول جاء من البشر إلا وهو نذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير هؤلاء الآن كفار قريش لما نزل عليهم هذا القرآن وتلاه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في عبرة الآن كأنه يقول له اذكر يا محمد لقومك كفار قريش هؤلاء موبخا لهم على كفرهم أن هناك ناس من الجن ليسوا من البشر لما سمع القرآن أسلموا فكيف بكم أنتم يا أهل اللسان العربي يا من نزل بلسانهم يا من رسول الله منهم وفيهم من قبيلتهم من نسبهم من بلدهم الناس البعيدين أين الجن البعيدين أسلموا وأنتم عندكم رسول الله في مكة عندكم رسول الله في مكة ولا تسلمون نزل بلغتكم لا تسلمون والجن البعيدين هؤلاء من جن نصيبين نصيبين بلد بعيدة عند تركيا هؤلاء جاءوا أسلموا وانتم في مكه في المكان الذي نزل فيه الوحيد لا تسلمون وكذلك فان الجن هؤلاء مكلفون فيهم العطاه والطائعون وفيهم صحابه فضلاء فالنفر هؤلاء الذين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابه لأنهم لقوا النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به فنقال واحد هل يوجد من الجن صحابه فنقول نعم في من الجن صحابه أتوا لقوا النبي عليه الصلاة والسلام سمعوا منه آمنوا به فهم فحابة فضلاء فرأوه عليه الصلاة والسلام واتبعوه قال ذكر بعضهم أسماء هؤلاء لكن الله أعلم بسحة ذلك شاطر وماثر وحاصر وحتى ومتى وأرقم وأدرس وفريق ومنهم زوبع فالله أعلم بسحة ذلك كانت الجن تسترق الخبر من السماء لما رجموا فجأة عرفوا أن شيئا ما قد حدث على الأرض لماذا رجموا بالنجوم فجأة ما هذا إلا لشيء حدث في الأرض فذهبوا في الأرض يمينا وشمالا مكلفين من إبليس لينظروا ما هذا ما هو السبب الذي من أجله فجأة رجموا بالنجوم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف لما ياس من أهل مكة وقام بركن نخلة يقرأ القرآن <تصفيق> ولما انصرف راجعا الى مكه قام ببطن نخله مو اسم موضع يقرأ القرآن فمر به نفر من جن نصيبين الذين بعثهم ابليس ليعرفوا لماذا حرست السماء بالشهب ولما استمعوا عرفوا ان هذا هو السبب هنا السبب وحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الجن والإنس فلا بد أن, ان تبلغ الجن رسالته فالله فرط نفر من الجن الى النبي عليه الصلاه والسلام ليسمعوه ويفهموا عنه ويبلغوا قومهم وبذلك تصل الدعوه الى الجن فهم يثابون ويعاقبون منهم في الجنه في قسم وفي النار قسم ياكلون ويشربون ويتناسلون وقد حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مره لاصحابه اني امرت ان اقرا على الجن ليله القران فايكم يتبعني فاطرقوا فتبعه عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود ولم يحضر معه احد غيري فانطلقنا حتى اذا كنا في اعلى مكه دخل النبي صلى الله عليه وسلم شعبا يقال له شعب الحجون وخط لي خطا وأمرني أن أجلس فيك لأن لا يتعدى هذا الخط وقال لي لا تخرج حتى أعود إليك فانطلق حتى وصل إليهم فافتتح القرآن وغشيته أسودة كثيرة رأى أشباح حالت بيني وبينه حتى لم أسمع فوته ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين يتفرقون ففرغ النبي منهم صلى الله عليه وسلم مع الفجر فانطلق الي فقال فقال لي قد يمت فقلت لا والله ولكني هممت ان اتي اليك لخوفي عليك و أخرج البخاري ومسلم من عن مسروق قال سألت ابن مسعود من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة اجتمع القرآن من أخبره أنه يوجد هنا جن يستمعون القرآن قال آذنته بهم الشجرة فمن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أن شجرة أخبرته بأن الجن يستمعون إليه وأخرج أحمد ومسلم والترمذي عن عرق قال. قلت لابن مسعود: هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم أحد، هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم أحد ليلة الجن؟ قال: ما صحبه منا أحد، ولكن فقدناه ذات ليلة، فقلنا اغتيل، استطير، خطف، طار به الجن، فقلنا اغتيل، استطير، ما فعل؟ فبتنا بشر ليلة بات بها قوم لأن نبيهم مفقود مفقود فلما كان في وجه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء فأخبرناه سألناه أين هو وماذا حدث قال إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن فإذا الزاعي الجن جاء ودع النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إليهم للدرس. يذهب إليهم للدرس. فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. هذا حديث صحيح رواه مسلم رحمه الله. أولئك النفر الجنيون عند رجوعهم إلى قومهم ماذا قالوا؟ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً يطلق الكتاب على بعض أجزائه، هم ما سمعوا كل القرآن لكن يطلق على الجزء من الشيء، جزء من القرآن قرآن. إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى قيل أنهم ذكروا موسى لأن هؤلاء الجن كانوا يهوداً على دين موسى وانهم اسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم ورقه بن نوفل ورقه بن نوفل لما النبي عليه الصلاه والسلام قرا عليه ماذا سمع من جبريل في الغار قال ورقه هذا الناموس الذي نزل الله على موسى وقيل إن ذكر موسى لأن موسى متفق عليه بين اليهود والنصارى بخلاف عيسى فإن اليهود ينكرونه. والتوراة أول كتاب اشتمل على الأحكام والشرائع ولذلك ذكروه والقرآن مشتمل على الأحكام والشرائع أيضا. طبعا الإنجيل فيه أحكام لكن أقل من التوراة أكثر الإنجيل مواعظ. اكثر الانجيل مواعظ وأما التوراة فيها احكام كثيرة لما سمع الجن هؤلاء القران وقد عرفوا من قبل ماذا يوجد في التوراة قالوا ان سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه ما معنى بين يديه يعني موافقا لما قبله من التوراة والكتب الالهية الداعية الى التوحيد وطير الاخلاق هل كلها تشترك فيها الكتب السماوية يهدي الى الحق العقيدة الصحيحه والى طريق المستقيم شريعه الله التي لا عوج فيها يهدي الى الحق في الباطن والى طريق المستقيم في الظاهر فهو ظاهرا وباطنا هو حق هو حق ظاهرا وباطنا فيا قومنا من الجن إنا سمعنا كتابا أنزله الله من بعد توراة موسى يصدق ما قبله من كتب الله التي أنزلها على رسله ويرشد إلى سبيل الحق وإلى ما فيه الله رضا وإلى الطريق الذي لا عوج فيه فإذا آمنوا, آمنوا وأسلموا آمنوا وأسلموا الجن أنواع أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن منهم حيات وكلاب يعني على شكل حيات وكلاب ومنهم يطيرون في الهواء لهم أجلها يطيرون ومنهم يحلون ويظعنون مثل قبائل البدو يحلون ويظعنون من مكان إلى مكان وهؤلاء الجن مكلفون ف قول من قال يوم القيامة يوم القيامة يقال لهم كونوا ترابا كالبهائم غير صحيح حتى المؤمنين منهم يدخلون الجنة هذا هو الصحيح أما قول من قال إنهم يموتون بعد نجاة من النار فليس هذا هو الراجح هؤلاء قالوا يا قومنا أجيب داعي الله من هو داعي الله محمد صلى الله عليه وسلم كتاب الله الذي يهدي إلى الحق أجيب داعي الله آمنوا به يغفر لكم سبحانه وتعالى من ذنوبكم فما كان من حقه غفره لأن حقوق العباد لا تغفر بمجرد الإيمان بل لابد من إرضاء إربابها. وهذه المسألة تكلم فيها العلماء لو أسلم الكافر ماذا يظهر له هل يظهر له حقوق العباد لو كان مثلا غفض واحد مثلا أو سرق من واحد قالوا لابد من إعادته وأما ما كان من حق الله اشياء اخطا فيها في حق الله فتغفر قال ويجركم من عذاب اليم معد للكفار من عذاب النار فصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم واجيبوا دعوته وهذا يبين انهم داخلون في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان لأن الله امتن على الثقلين ولمن خاف مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ معناها الجن الذين يخافون الله لهم جنتان لأن هذه منة على الثقلين الجن والإنس جعل محسنهم في الجنة كما جعل كافرهم في النار وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى <تصفيق> ومن لا يوجد داعي الله فليس بمعجز في الأرض أين يهرب؟ أين يهرب من الله؟ وليس لهم من دونه أولياء ينصرونه وينقذونه من عذاب الله سبحانه وتعالى أولئك في ضلال مبين أي هؤلاء المعرضون في ضلال مبين كانت هذه القصة التي قصها الله علينا في القرآن عن هؤلاء المؤمنين من الجن، وفيها عبر وفوائد منها أن على الداعية أن يشكر ربه إذا منّ الله عليه بسوق الناس إليه، الآن على الداعية أن يأتي الناس، هو يأتي الناس، هو يذهب إلى الناس، النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب للقبائل ويعرف عليهم الإسلام، لكن قد يمنّ الله على الداعية فيأتي بالناس إليه، يسوقهم إليه مثل ما حصل هنا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يعني الله هو الذي أتى بهم <تصفيق> النبي عليه الصلاة والسلام لا يراهم بل الشجره الَّتِي أخبرته عنهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن فمن منة الله على الداعية أن يسوق له المدعوين ليسمعوا كلامه فيجب على الداعية أن يشكر ربنا على ذلك يجب عليه أن الدعوة لأنه ما دام الله أتى لك بالناس يسمعون لك فيجب عليك أن تحسن العطاء، ومن ذلك خطيب الجمعة، يعني خطيب الجمعة عليه أن أن يتفطن جيدا فيما يقوله للناس، لأن الشارع أتى إليه بالناس نظيفين، متطيبين، متطهرين، مبكرين، يجلسون، ينصتون، الواحد ما يقول الآخر اسكت، لا يقول له صح. من قال لصاحب الأنفس فقد لغى. فإذا جاء فيا أيها الخطيب إذا أتى الله بالناس إليك متطهرين، متنظفين، مبكرين، منصتين، جالسين، يسمعون لك. فما هي درجة الاتقان التي يجب ان تكون عليها خطبتك، هل تلقي اي كلام؟ وهؤلاء حشدوا اليك من قبل الشرع من قبل الشرع حشدوا اليك، ام يجب عليك ان تتقن وتحضر وتراجع وتحشد الادله والاقناعات والكلام المهم وتراعي الاولويات وتاتي بالفوائد وتاتي بالامور التي تفيد المجموع هؤلاء الحاضرين هذه من من الله عليك ان جاء ان اتى بالناس اليك في المسجد. ومن فوائد هذه القصة الحرق على مجالس العلم فلما حضروا قالوا أنصتوا ومن أهم شيء في مجالس العلم الانصات فالجن يعلموننا أدبا في حضور المجالس وشتان بين هذا وبين من يتكلم مع من بجانبه والذي يكلم بالجوال والذي يلهو والذي يشرح فالجن قالوا انصتوا انصتوا والانصات حضور قلب مع السماع حضور قلب ما هو فقط يسمع يسمع بحضور قلب فهو يريد ان يفهم وفيه التواصي الحق من الدروس والفوائد قالوا انصتوا يعني قال بعضهم لبعض امر بعضهم بعضا بالمعروف ومن فوائد القصة أثر القرآن العظيم، شوف أثر القرآن هذا القرآن وحده لو واحد دعا به يكفي في في الإسلام في الدعوة. بعض الناس يقول كلاما من عنده، كلام الله أبلغ. واحد من الدعاة كان مع مجموعة في باخرة قبل أكثر من خمسين سنة. قال: وكانت الرحلة طويلة وخطر ببالنا أن نصلي الجمعة طبعا نحن الآن لا نتكلم عن حكم إقامة هذه الجمعة في الباخرة هذه قضية أخرى يعني لكن أنا أروي ما أروي معنى القصة قال فجمعنا المسلمين من الركاب وسمح ربان السفينة ربان السفينة لبعض العمال المسلمين الذين كانوا يشتغلون على السفينه ويتنتقل من موانئ عالميه ان يحضروا الجمعه ففرحوا جدا لانهم لم يصلوا الجمعه من زمان لانهم يشتغلون على السفن وهذا يشتغلون على السفن لا ينزل الى الا نادرا قال وكنت خطيبا فيهم وصليت بهم الجمعه وقد تحلق حولنا اعداد من الركاب من الاجانب من غير المسلمين. وبعدما انتهينا جاءت امراه تسلم علي بحراره، امراه كبيره في السن، وتهنئني على نجاح القداس. وتهنئني على نجاح القداس. لأن أقرب شيء يعني هي نظرت أقرب شيء إلى دينها هذا ايش اجتماع الاجتماع واحد يقوم بخطبة دينية خطبة دينية وفيها فقال هذه يمكن القداس فهنأتني على نجاح القداس فقلت لها هذه خطبة الجمعة وليس ليس مثل دين النصارى في قداس وإنما في خطبة الجمعة قالت ما هذا الذي كنت تقرأه اثناء الخطبه. قال: فأخبرتها عن مغزى الخطبه والكلام الذي كنت اقوله. قالت: كلا ليس عن هذا اسألك، اسألك عن اشياء كنت تقرأها اثناء الخطبه. هي لا تعرف العربيه اطلاقا. قالت: هو شيء يختلف عن بقيه الكلام. مختلف. في فقرات معينة مختلفة عما قبله وعما بعده، ما هذا؟ قال ففكرت فلم أجد إلا أنها تقصد الآيات التي كنت أستشهد بها أثناء الخطبة، فأخبرتها بأن هذا كلام الله، وقرأت بعضها عليه فبكت <تصفيق> وحددنا بعض الدعاة الذين ذهبوا إلى أفريقيا في قوم من المسلمين لا يعرفون العربية إطلاقا لكن كانوا إذا سمعوا الآية الخطبة يكون من بين كل الكلام الآخر يعني القرآن له تأثير على النفوس كثير لماذا جغير المطعم لما ربط مع أثر بدر في المسجد الأشياء اللي أثرت فيه <تصفيق> قال فانه سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقرا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون قال كاذ قلبي ان يطير لما فعلت هذه الايات ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون كاذ قلبي ان يطير فاذا القران له اثر على الناس اصلا الكفار في احدى المناسبات سجدوا كفار كما جاء في البخاري عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام قرا سوره النجم، من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه، قال فسجد النبي عليه الصلاه والسلام وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، كل اللي كانوا حاضرين سجدوا، وهذا من أثر الكفار لأن الكافر اندمج الكفار اللي كانوا حاضرين اندمجوا مع الآيات فلما جاء موضع السجود فاسجدوا كل ما تمالكوا سجدا من سلطان القرآن عليهم أصلاً الكفار خرج منهم ثلاثة الليل ليسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ من عذاب من عذوبة القرآن الا أن ترى الكفار يعني كفار قريش يفهمون القرآن أكثر منا يعني شبه مؤكد يعني كفار قريش يفهمون القرآن أكثر منا لأن عربيتهم سليمة فلما يسمع القرآن هو يفهم فيه صور بلاغة وبيان وفصاحة وفي معاني وكلمات أما أنت أقرأ القرآن اليوم على واحد عربي يقول تعال لإيلافي قريش إيش يعني إيلافي؟ ما فيه الصمد ما الفلق ما خلنا عاديات بضح بضحاء هذه قرآن السور خلي السور قفار قريش كانوا يفهمون القرآن أكثر منه أكثر من عامة المسلمين اليوم فلما ذهبوا يسمعون القرآن جذبهم يعني في حلاوة فرجعوا فجمعهم الفريق فلام بعضهم بعضا يعني كيف انتم تعادونه في النهار وتسبونه وتشتمونه وتكفرون بما انزل انزل عليه ثم تذهبون في الليل لسماعه فتعاهدوا انهم ما احد يذهب لسماعه. اخي في الليل اللي بعد ما استطاعوا كل واحد راح من طريق ليسمعوا القران. فجمعهم الطريق مره اخرى وهم عائدون فتلاوموا وهكذا ثلاث مرات. لأن له تأثير عليهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الذين يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا القرآن أثر القرآن في نفوس الناس هذا كلام ليس كلام بشر كلام كلام الله سبحانه وتعالى وهو يعلم ماذا أي شيء يؤثر في نفوس عباده ومن فوائد القصة أن الإنسان إذا تعلم حقا يجب عليه أن يبلغه. الجن هؤلاء بمجرد ما سمعوا الحق فلما قضي وَلَوْ إلى قومهم منذرين مباشرة. لازم واحد يبلغ. سمع حقا يجب أن يبلغه. ومن فوائد القصة أن الداعية ينذر الناس ويخوفهم عذاب الله وأن هذا قال كما قال عز وجل في الايه التي سمعناها لهم من فوقهم غلال من النار ومن تحتهم غلال ذلك يخوف الله فيه عبادة في عباده يا عبادي اتقوا فاذا الانذار من وظيفه الداعيه ان يبين للناس عذاب الرب عز وجل وماذا يمكن ان يفعل بالعفاه ينذرهم حتى يخافوا فيكفوا عن المعصيه ويقوموا بالواجب الفائده الاخرى مخاطبه الداعيه لقومه يا قومنا يا قومنا يعني انتم منا ونحن منكم هذا يعطي طريقا الى القلوب وان الداعيه اذا كان من القوم كان ابلغ التاثير من ان ياتي اجنبي عنهم ولذلك الرسل الجن ذهبوا منذرين <تصفيق> الفائده الاخرى ان الحق يتشابه يعني التوراة الاصليه والقران اللي يسمع هذا هذا يعرف أن مصدر واحد قالوا ان سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه وكذلك ورقه بن نوفل قال هذا الناموس الذي انزل الله على موسى هذا الناموس الذي انزل الله على موسى هذا هو الوحي جبريل نزل بالكتاب هذا هو الذي نزل بالكتاب هذا نفسه ومن فوائد القصة أن على الداعي إلى الله أن يبين للناس الفوائد التي تترتب على إجابتهم للدعوة يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ميزات ذات يعني لو آمنوا ماذا لهم ما هو فقط إذا كفروا لهم النار طيب إذا آمنوا ماذا لهم ويغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن فوائد هذه القصه ان العدد القليل من الناس يمكن ان يهدي الله بهم كثيرا من الخلق الان الذين ذهبوا الى النبي عليه الصلاه والسلام كم واحد وإذ صرفنا اليك نفرا كل النفر إلى مثال الى تسعه ما يتعدى للتسعه لكن هؤلاء انطلقوا وين في الارض وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بوفد الجن وقرأ عليه القرآن بناء على دعوة منهم جاءهم علمهم فيه أن الدعية إذا انفته الدعوة رسول أن عليه أن يجيب ويدعو وكذلك فإن الجن لما قرأ عليه سورة الرحمن كل ما قال فبأيا لا ربكما تكذبان قال ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد كان ردهم جميل جدا مؤمنو الجن وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما التقى بهم علمهم أحكام قد تكون بعض الأحكام التي علمهم إياها خاصة بالجن يعني هل نساء الجن يحظنا أو لا يحظنا وكيف الأحكام المتعلقة في أشياء مثلا هل السفر عندهم مثل عندنا هؤلاء يعني وأن لمسنا السماء سهل عليهم الذين يطيرون هؤلاء يقطعون مسافات كبيرة سرعة كبيرة جدا، إذا واحد شاف جني في مكة قالوا من فين جاي؟ قالوا من أفغانستان قالوا كم ياخذ الطريق؟ قالوا ربع ساعة، <تصفيق> الله أعلم بالقصة بصحة القصة، أصلا جني إذا قال لك معلومة ما تدري عنها ما تعرف هو صادق هو كاذب هو مسلم هو كاذب فلذلك لا يصح الاعتماد على خبر المجهول فلما يجي واحد يقول ما حكم العلاج عند الصالحين من الجن؟ انا اعرف جن صالح يعالج نقول كيف عرفت انه صالح اصلا؟ يقول هذا جن مسلم جن مسلمين كيف عرفت انه مسلمين؟ هل اذا جني قال انا مسلم يعني خلاص هو مسلم؟ قد يكون منافق اذا كان الانس يخفون علينا إذا كان الإنسي ممكن يكون كافر ويقطع علينا، يكون منافق ونظن من أولياء الله كيف الجن؟ فإذا ما في قضية الجن يقول والله هذا من صالحي الجن، كيف أعرف أنه من صالحي الجن؟ هذا خبر مجهول. ولذلك لا تورط في المعالجة عند هؤلاء إطلاقا، سد الباب. <تصفيق> يعني ممكن بعض السلف يروي بعض القصص مثلا يقول أنه كان له بعض الناس من الجن يحضرون درسة أو أنه دعاهم مرة أو واحد منهم قال يعني كما روي عن الأعمش قال فاستضفت فقلت ماذا تشتهي من الطعام فقال الرز فوضعت له رزا فجعلت أرى اللقم ترفع وتختفي قلت هل فيكم من هذه الأهواء التي فينا يعني أهل البدع عندكم مبتدعة مثل عندنا خوارج ومرجئة وقدرية وجهميه قال نعم قلت ما شرها قال الرافضة هذول أسوأ الناس هنا وهناك إذن الجن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أحكاما وسألوه الزاد يعني قالوا نريد طعاماً، فثبت في الحديث الصحيح أنه قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه ينقلب في أيديكم لحما ولذلك نهينا عن عن استجمار بالعظام ليش المسلم ما يستجبر بالعظم؟ ما يمسح النجاسه بالعظم؟ لأنه طعام اخواننا من الجن، اذا كان عظم حيوان ذبح وذكر اسم الله عليه. طيب، وماذا بالنسبه لزاد لعلف دوابهم؟ <تصفيق> الروس يعني روس الأبقار والأغنام عندنا علف لدواب الجن ولذلك لا يستنجي المسلم لا يستجمر به أيضا كما جاء في هذه النهي عن استجمار بالعظم والروس هذه بعض الفوائد من هذه القصة العظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في كتابه وصلى الله على نبينا محمد